0: Ja, mein Thema heute Morgen ist Einladung zur Dankbarkeit. Vielleicht findet ihr das etwas befremdlich oder zumindest vielleicht irritierend, so ein Thema. Passt dieses Thema in die schwierigen und herausfordernden Zeiten, die wir so gerade mit zwei Jahren Corona hinter uns haben oder gerade lebt das ja noch mal so richtig auf, das erleben wir ja auch heute Morgen. Passt das Thema Dankbarkeit zu dem, was gerade in der Ukraine passiert und was immer mehr Auswirkungen auf, auch, auf, auch auf unser Leben hat. Und ich finde diese Frage, ob dieses Thema passt, sehr berechtigt. Denn mir geht es beim Thema Dankbarkeit nicht darum, diese aktuellen Herausforderungen und die Ängste, Sorgen und Nöte, die damit verbunden sind, herunterzuspielen. Oder vielleicht auch persönliche Schwierigkeiten, Sorgen, Nöte, mit denen manche von uns zu kämpfen haben, irgendwie schön zu reden, abzuwerten oder zu verdrängen. Zu unserer Lebenswirklichkeit gehören immer irgendwie auch Ängste, Sorgen, Krisen, Schwierigkeiten. Zumindest ist das bei mir so. Und das gilt es ernst zu nehmen. Aber ich habe persönlich gerade in den letzten zwei Jahren mit Corona gemerkt, wie gut es mir tut, die Perspektive der Dankbarkeit nicht aus dem Blick zu verlieren. Und zwar gerade auch in solchen herausfordernden Zeiten. Dabei ist Dankbarkeit für mich ein sehr persönliches Thema. Obwohl ich schon lange Christin bin, habe ich die Kraft der Dankbarkeit erst in den letzten Jahren für mich so richtig entdeckt. Denn von meinem Typ her fällt es mir nicht so leicht, dankbar zu sein, und zwar egal, wie die Umstände gerade sind. Das hat vor allem etwas mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun, die leider auch einen gewissen Perfektionismus bedingt, freundlich ausgedrückt. Ehrlich gesagt finde ich meinen Perfektionismus furchtbar und ich leide daran und mein Mann könnte da einige Geschichten dazu erzählen. Denn... Als Perfektionistin habe ich eine ganz bestimmte Perspektive auf mich selbst, auf das Leben und auch auf Gott. Und diese Perspektive ist zuerst davon bestimmt, dass ich auf die Defizite sehe. Auf das, was nicht klappt, was nicht passt, was nicht richtig ist. Und zwar im Blick auf mich selbst, aber auch im Blick auf andere. Und dann lasse ich mich bestimmen von Gedanken und Gefühlen des Nichtgenügens und des Mangels. Und das macht unzufrieden, das macht bitter, das macht sorgenvoll und es macht überhaupt keine gute Stimmung. Aber, weil ich für mich persönlich jetzt schon länger mit dem Thema Dankbarkeit unterwegs bin, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass durch eine innere Haltung der Dankbarkeit eine andere Perspektive wachsen kann, auf mich selbst, auf das Leben, auf Gott. Und zwar egal, wie die Umstände gerade sind. Wenn ich aus der Perspektive der Dankbarkeit heraus lebe, dann achte ich auf das Gute in meinem Leben, auf das, was mir gegeben ist, was gelungen ist, was mir geschenkt ist. Aus der Perspektive der Dankbarkeit bin ich aufmerksam für das, was Gott mir in seiner Güte schenkt. Und dadurch wächst in mir ein Gefühl der Fülle. Und das stärkt mein Herz mit Freude, mit Hoffnung. Und mit Mut. Und nichts brauche ich jedenfalls gerade in diesen Zeiten mehr, als das für mich selbst und auch für meine Umgebung. Allerdings bin ich ehrlich, ich muss um diese Dankbarkeit immer ringen. Es ist äh, auch gerade in so schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, ich bin da immer noch unterwegs aber ich habe eben auf meinem Weg der Dankbarkeit schon sehr eindrücklich erfahren, dass Dankbarkeit als innere Haltung mit Gottes Hilfe in mir wachsen kann, sogar in mir als Perfektionistin. Und dann finde ich, gibt es Hoffnung für alle. Und darum möchte ich heute Morgen mit euch über eine Geschichte nachdenken, die mich schon lange begleitet auf meinem Weg der Dankbarkeit und die mir immer wieder Mut macht und mich einlädt, auf diesem Weg zu bleiben. Ich lese diese Geschichte vor, sie steht in Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger durch das Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien. In einem Dorf begegneten ihnen zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben die Aussätzigen stehen und riefen laut, »Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!« Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Und auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt worden war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, habe ich nicht zehn Männer geheilt? Wo sind denn die anderen neun? Weshalb kommt nur einer zurück, noch dazu ein Fremder, um sich bei Gott zu bedanken? Zu dem Samariter aber sagte Jesus, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Zwei Impulse zu dieser Geschichte, die mich schon lange auf meinem Weg der Dankbarkeit begleitet. Mein erster Impuls, Dankbarkeit braucht Aufmerksamkeit. Dankbarkeit braucht Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Geschichte, aber durch Corona kann ich mir vielleicht zum ersten Mal annähernd vorstellen, wie sich die zehn Aussätzigen gefühlt haben, als sie Jesus da am Anfang der Geschichte um sein Erbarmen anflehen. Wir haben ja alle in der Corona-Pandemie erlebt, wie belastend Distanz sein kann. Und da wussten und wissen wir, dass es zumindest meistens nützlich, wichtig und auch zeitlich begrenzt war. Für die Männer damals war ihre Lage viel härter und ohne jede Aussicht auf Besserung oder irgendeine Veränderung ihrer Situation. Aufgrund ihrer Erkrankung sind die Betroffenen dazu verurteilt, ihr Leben lang in Isolation und Distanz zu allen anderen zuzubringen. Aussatz ist dabei ein Sammelbegriff für verschiedene Hauterkrankungen damals. Mit ihrer Krankheit standen die Betroffenen sozial und gesellschaftlich am Rand und wegen ihrer Krankheit galten sie aber auch als kultisch unrein und waren damit ausgeschlossen aus jeder Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Gläubigen. Denn alle, einschließlich sie selbst, verstanden ihre Krankheit als Strafe für ihre Sünden. Und darum schickt Jesus die Männer auch zu den Priestern, denn die entscheiden darüber, wer rein und wer unrein ist, wer drin ist und wer draußen bleibt. Diese Männer fanden sich also aufgrund ihrer Krankheit in einer absolut aussichtslosen Lage. Und darum beschäftigt es mich schon besonders, dass nur einer von den zehn zurückkommt, um sich bei Jesus für seine Heilung zu bedanken. Und irgendwie scheint das auch Jesus zumindest mal zu irritieren, wenn er sagt, habe ich nicht zehn Männer geheilt? Wo sind denn die anderen neun? Warum kommt nur einer zurück? Also ich spüre bei dieser Geschichte immer wieder, wie mich der fehlende Dank der Neun befremdet und sogar fast ein bisschen ärgert. Sind die nicht gut erzogen worden? Und gleichzeitig frage ich mich, ob ich wohl unter den Neuen gewesen wäre. Ob ich nach der Lösung des Problems nicht auch einfach wieder zur Tagesordnung übergegangen wäre. Denn wenn ich ehrlich bin, ganz oft sind meine Bitten an Gott, wenn ich in Not bin oder ein Anliegen habe, ganz laut und ganz mutig. So wie die Männer am Anfang der Geschichte Jesus um sein Erbarmen anflehen. Aber der Dank wenn Gott dann gehandelt hat, der fällt eher kurz aus oder ich vergesse ihn ganz. So wie die Neuen. Deshalb bestraft Gott mich nicht. Und auch nicht diese Männer. Ich gehe davon aus, dass die gesund geworden sind. So ist Gott nicht. Der nimmt nicht einfach was zurück. Oder er hilft beim nächsten Mal nicht mehr, wenn ich ihn um Hilfe bitte, weil ich mich beim letzten Mal nicht bedankt habe. Das ist nicht meine Erfahrung. Aber ich ahne durch diese Geschichte inzwischen mit einem kritischen Blick auf mein Leben, dass ich durch fehlenden Dank viele Wunder in meinem Leben verpasse. Ich verpasse die Zeichen von Gottes Güte in meinem Leben, weil ich sie gar nicht richtig wahrnehme, weil ich sie nicht würdige, weil ich nicht aufmerksam bin dafür. Für mich gibt es keinen Grund, sich den Neuen irgendwie moralisch überlegen zu fühlen, ganz im Gegenteil, sie halten mir einen Spiegel vor. Aber einer von den zehn geheilten Männern kehrt zurück zu Jesus und seine Geschichte wird auch weiter erzählt. Die anderen fallen irgendwie raus aus dieser Geschichte. Und dieser Mann ist ein Samariter, also ein Nicht-Israelit, also einer, von dem man nun nach jüdischem Verständnis am wenigsten erwarten konnte, dass der es richtig macht, dass der richtig glaubt. Aber nur zu ihm sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Und ich frage mich, warum macht es dieser Mann anders als die anderen? Was macht er anders? Was bewegt ihn zu seiner Umkehr? Und der erste Schritt scheint mir tatsächlich zu sein, dass er innehält. In Vers 15 heißt es, einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Der Samariter nimmt ganz bewusst wahr, was mit ihm geschieht. Er ist aufmerksam für das, was mit ihm geschieht. Und indem der Mann innehält und aufmerksam ist, wird ihm klar, was für ein großes Geschenk er gerade erhalten hat in seiner körperlichen Heilung. Seine Dankbarkeit beinhaltet die Herzenserkenntnis, dass ihm Gnade widerfährt, dass ihm gerade nicht nur seine Gesundheit, sondern sein Leben und eine Zukunft neu geschenkt werden. Und er ist aufmerksam für dieses große Gottesgeschenk in seinem Leben. Und darum stellt sich für mich hier die Frage, bin ich aufmerksam genug für Gottes Geschenke in meinem Leben? Nehme ich sie wahr und lasse ich davon mein Herz berühren, so wie der Samariter? Meine Erfahrung ist da ganz praktisch, wenn ich aufmerksam sein will für das Gute in meinem Leben, dann muss ich das einüben. Gerade ich als Perfektionistin, aber ich weiß, anderen geht es auch nicht anders. Ich brauche Räume in meinem Alltag, in denen ich ganz bewusst meine Aufmerksamkeit auf das Gute in meinem Leben richte. Und zwar gerade auch in solchen herausfordernden Umständen, die wir gerade erleben. Also ich brauche immer wieder so kleine Momente im Alltag, in denen ich innehalte und mich ganz bewusst darauf konzentriere. Und da habe ich zum Beispiel ein kleines Ritual für mich entwickelt in den letzten Jahren. Ich habe gesagt, wir haben drei Töchter, wir haben außerdem noch einen Hund, ist auch ein Mädchen, also meinem Mann geht es richtig gut, so viele Frauen im Leben zu haben. In der normalen Woche mache ich morgens die Hunderunde und da habe ich mir so ein kleines Ritual angewöhnt. Wir haben so 50 Meter bis zum Waldrand und wenn ich mit meinem Hund am Waldrand bin und in den Wald gehe, dann habe ich es mir angewöhnt, mir jeden Morgen, wenn ich an dieser Stelle bin, drei Dinge wenigstens, manchmal fällt mir mehr ein, manchmal muss ich auch für die drei richtig überlegen, aber ich überlege mir drei Dinge, für die ich heute, morgen dankbar bin. Und dann gehe ich in den Wald rein und dann sage ich das laut, Gott. Also der Hund kennt das schon, der reagiert nicht mehr und sonst ist da ja keiner. Denn ich will das Gute, das ich in meinem Leben habe, mit meinem himmlischen Vater verknüpfen und das tue ich auf diese Weise. Und es ist wirklich erstaunlich, wie sich die Perspektive auf den Tag dadurch verändert, immer irgendwie zum Positiven hin. Deswegen sind jetzt nicht alle Sorgen, Herausforderungen oder Nöte einfach weg, nein. Aber sie verlieren an Macht, denn Gottes Macht ist größer und das wird mir im Danken immer wieder neu bewusst Vielleicht habt ihr ja keinen Hund, schade, dann legt euch einen zu. Nein, das müsst ihr jetzt deswegen nicht. Aber man kann das ja zum Beispiel bei der ersten Tasse Kaffee am Morgen machen. Drei Dinge, für die ich heute Morgen dankbar bin oder meinetwegen auch Tee. Oder wenn man sich ins Auto setzt, bevor man zur Arbeit fährt, bevor man den Schlüssel rumdreht. So kleine Rituale, kleine Momente der Dankbarkeit. Und ich habe gemerkt, es ist, es ist gut, sich das zu einer Gewohnheit zu machen. Also, wenn seitdem wir einen Hund haben, überlege ich ja nun nicht jeden Morgen, ob ich Lust habe, mit dem rauszugehen. Der Hund muss raus und ich muss mit. Ich überlege höchstens, brauche ich gerade Gummistiefel oder nicht. Und ich habe auch nicht jeden Morgen gleich viel Lust, mit unserem Hund spazieren zu gehen. Das sage ich ehrlich. Aber hinterher ist es immer gut. Und Genauso ist es mit dem Danken. Meine Erfahrung ist, Dankbarkeit als innere Haltung und auch das Gefühl der Dankbarkeit wächst mit dem Tun. Aufmerksam sein für das Gute, das uns widerfährt, dem Guten nachspüren und es mit Gott verknüpfen. Und Dafür brauchen wir kleine Räume und Rituale. Zurück zur Geschichte. Dadurch, dass der Samariter umkehrt zu Jesus, wird in seiner äußeren Bewegung sichtbar, dass sich nicht nur sein Hautzustand, also sein äußerer Mensch verändert hat, sondern dass sein Herz berührt ist. Der Samariter ist aufmerksam für das Gute in seinem Leben und er kommt zu der Erkenntnis, dass dieses Gute mit Gott zu tun hat, mit Jesus zu tun hat. Und darum will er zu Jesus. Denn in Jesus erkennt er den Grund seiner Heilung und in Jesus erkennt er Gott und Gottes Güte und Freundlichkeit, die ihm gilt. Der Mann verknüpft das Gute, das Heilsame, das ihm geschieht, mit Gott und das verändert ihn. Das macht ihn nicht nur gesund, körperlich, sondern das lässt ihn wirklich Heil, Rettung finden für seinen ganzen Menschen. Denn der Mann erkennt in seiner Heilung durch Jesus, dass er Gottes geliebtes Kind ist und war und immer sein wird. Denn dazu führt uns eine Herzenshaltung der Dankbarkeit. Und darum lerne ich von dem Samariter, Dankbarkeit braucht Aufmerksamkeit. Und wie heißt es auch so treffend, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Und darum ist mein zweiter Impuls, ich lerne von dem Samariter, Dankbarkeit braucht Ausdruck. Dankbarkeit braucht Ausdruck. Also der Samariter ist ja jetzt nicht nur im Stillen dankbar und geht zum Freuen in den Keller. Nein, er verleiht seiner Dankbarkeit sehr deutlich und laut Ausdruck und zwar auch an der richtigen Stelle bei Jesus und bei Gott. Und das ist ganz spannend bei dieser Geschichte, dass im griechischen Text werden zwei verschiedene Worte verwendet. In Vers 13 rufen ja auch die Aussätzigen laut Jesus um sein Erbarmen an. Und dann in Vers 15 lobt der Samariter laut und in den griechischen Begriffen zeigt sich in der Lautstärke dabei eine Steigerung. Das zweite Laut ist noch wesentlich lauter als das erste Laut rufen. Das finde ich einen spannenden Aspekt. Zum Wesen von Dankbarkeit gehört es, dass sie sich an ein Gegenüber richtet. Wenn wir uns bedanken, dann wertschätzen und anerkennen wir den anderen in seiner Person und in seinem Tun. Und das gilt Menschen gegenüber genauso wie Gott gegenüber. Und darum habe ich persönlich auf meinem Weg der Dankbarkeit auch das Bedanken neu und bewusst eingeübt oder mache es einfach viel bewusster. Das festigt nämlich zuerst mal mein Herz in der Dankbarkeit. Denn durch das Bedanken wird mir bewusst, was alles Dank verdient und das beginnt auch wieder mit diesen ganz kleinen Dingen. Also ich sage zum Beispiel immer im Auto laut Danke, wenn mir einer die Vorfahrt lässt. Meine Kinder haben früher immer gesagt, Mama, der hört dich doch gar nicht. Sag ich, nee, der muss mich auch nicht hören, aber ich will mich hören an dieser Stelle. Oder Danke sagen, wenn mir mein Mann nach 30 Jahren immer noch Komplimente macht. Finde ich nicht selbstverständlich. Oder bedankt euch doch mal bei den Mitarbeitern, die heute Morgen trotz der Corona-Umstände es möglich machen, diesen Gottesdienst zu feiern, Musik zu machen, die eingesprungen sind. Das ist alles nicht selbstverständlich. Mein Dank ausdrücken, das gilt auch gegenüber Menschen, die für das bezahlt werden, was sie für mich tun. Zum Beispiel die freundliche Verkäuferin an der Bäckertheke. Der Paketdienst, der mir mein Paket bis an die Haustür bringt, bei uns muss man immer erst noch einen Berg hoch. Oder mein Arzt. Oder bedankt euch doch auch bei denen in eurer Gemeinde, Pastoren oder sonstige Hauptamtliche, die dafür bezahlt werden, in der Gemeinde zu arbeiten, aber das ist auch nicht selbstverständlich. Ich lade euch ein, beim Ausdrücken eurer Dankbarkeit vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen. Denkt doch vielleicht mal heute Nachmittag bei einem Spaziergang in Ruhe über folgende Fragen nach. Welche Menschen haben in meinem Leben eine positive prägende Rolle gespielt oder tun es gerade? Wer hat mich in meinem Leben beschenkt oder bereichert, jetzt oder in der Vergangenheit? Also wem habe ich etwas zu verdanken? Das können die eigenen Eltern sein, Partner, Familie, Kollegen, Freunde, Pastor, wer auch immer. Vielleicht schreibt ihr euch die Namen dieser Menschen mal auf und überlegt noch weiter, wem von diesen Menschen ihr vielleicht noch nie ausdrücklich dafür gedankt habt. Oder schon lange nicht mehr. Ich mache euch ganz viel Mut, diesen Personen gegenüber euren Dank auszudrücken. Kleinen Anruf, eine WhatsApp-Nachricht, eine Karte, ein Brief, je nachdem. So eine Rückmeldung, die bringt ganz viel Gutes für euch selbst, weil ihr auf diese Weise dem Guten in eurem Leben nachspürt. Und das bringt natürlich auch ganz viel Gutes für den oder die, bei der wir uns bedanken, denn das stärkt die ja auch. Und genauso sollen und dürfen wir auch Gott gegenüber unseren Dank ausdrücken. Vielleicht möchtet ihr Gott mal einen Dankebrief schreiben. Es ist etwas anderes, ob man Dinge mal aufschreibt oder einfach nur im Kopf hat. Oder ihr macht heute Nachmittag einen ausführlichen Danke-Gebetsspaziergang. Nicht, weil Gott das braucht oder von uns erwartet als Leistung. Nein, weil er sich über unseren Dank freut. Wir machen Gott mit unserem Dank eine Freude. Und vor allem wir richten so unsere Aufmerksamkeit auf die Zeichen von Gottes Güte und Treue und Freundlichkeit in unserem Leben. Und die schenkt er uns auch in diesen schwierigen Zeiten, diese Zeichen. Wenn ich von mir ausgehe, ich bin ganz schnell, ganz laut und ganz ausführlich in meinen Bitten. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich möchte genauso schnell und wenigstens genauso laut werden, auch in meinem Danken Gott gegenüber. So wie dieser Samariter. Und er geht seinen Weg, egal was die anderen tun. Wir haben es gehört, die Quote ist 9 zu 1. Einer von 10 kommt zurück und bedankt sich bei Jesus, bedankt sich bei Gott. Und ich glaube, dass das ein sehr realistisches Bild ist. Die Dankbaren sind nicht einfach die Mehrheit. Nicht in unserer Gesellschaft, nicht in unseren Gemeinden und auch nicht in der Christenheit allgemein. Und da schließe ich mich mit ein. Ne? Aber es gibt viele Gründe, dankbar zu sein. Auch in solchen Zeiten, wie wir sie gerade erleben. Und da wollen wir die Schwierigkeiten nicht verdrängen. Der Mann hier in dieser Geschichte, der hat Gottes Handeln in Jesus erfahren und er will Jesus dafür danken und er tut es. Egal, was die anderen um ihn herum machen, was die denken. Und dazu gehört auch Mut. Und den segnet Jesus. Jesus wünscht sich unsere Dankbarkeit, er freut sich darüber und vor allem wir brauchen es unseren Dank auszudrücken. Unsere Beziehung zu Gott braucht das, denn indem wir unserem Dank Ausdruck verleihen, wächst in uns das Gefühl der Dankbarkeit und das verändert vor allem unsere Perspektive auf das Leben. Ich lerne also von dem Samariter, Dankbarkeit braucht Ausdruck. Ich lade euch ein, diese Geschichte und das Thema Dankbarkeit mitzunehmen in eure nächste Woche. Ich lade euch damit ein, auch in diesen herausfordernden Zeiten, neben den Schwierigkeiten, Nöten und Ängsten, aufmerksam zu sein für die Zeichen von Gottes Güte und Freundlichkeit in unserem Leben, gerade jetzt und Gott den Dank dafür zu bringen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, in dieser Haltung können wir Menschen sein, die Hoffnung und Mut und Freude weitergeben in ihrer Umgebung. Und nichts braucht die Welt mehr, gerade jetzt. Amen.